0: Bienvenue dans le balado du Boost encore une fois. Il y a eu quelques délires ce matin au menu en lien entre autres avec la curiosité du Boost. On voulait savoir ce que vous détestiez plus jeune puis que maintenant vous que vous aimez pas mal euh, Sébastien avec son jardin de métis là. <rire> C'est vrai. Nos parents nous ah traînaient oui. là. Faisait chaud.
1: Mais on n'appelait pas ça le jardin de métier. à l'époque on non? appelait ça le domaine Refford. Oui, y a ouais, ça. Moi, je me souviens. C'est vague
0: dans mon esprit. Ouais. On
1: allait au domaine Refford avec mes parents, avec mon oncle François et ma tante Rita. On prenait toujours la photo à la même place. Et quand ma tante Rita prenait la photo, il manquait toujours la tête de quelqu'un parce qu'elle pesait sur le piton. Elle puis elle sur le, le ouais, c'est ça. C'est un, un classique familial. Ça. <rire> euh, mais effectivement, ça fait partie de la liste. De bien des gens, il y a des choses aussi alimentaires, on s'entend là. Mm -hmm. T'aimes pas ça quand tu es enfant, mais on est difficile tout quand on est enfant, surtout quand on s'appelle Mathieu Guimont. <rire> Puis euh, à un moment donné, quand tu arrives à l'âge adulte, ben écoute, tu découvres des affaires, tu fais comme ben finalement, c'est pas si pire que ça, t'sais. Mais Annick,
0: Il y en qui avaient quand même une bonne proposition, euh, la coriandre. Oh, il y en a pour qui euh, c'est oh, même ça, récent là. Toi, ouais. toi, toi ça marche Non, tu? moi non? ça va. Moi aussi, moi j'ai oui. hey.
1: absolument rien contre ça. Extra Je comprends coriandre. pas ceux là qui capotent avec ça. Euh, Je suis pas capable. C'est une fine herbe là, Oh, genre. mais
0: c'est quand même pas Hein? Oh, euh, ouais. On a aussi eu quelques trouvailles pour la ninja de l'usager, ça c'est moi, avec une nouvelle tendance que je trouve un peu euh, très peu ragoûtante. Louche. Oui, exact. On a parlé aussi de ce qu'on doit présenter à la télévision avec euh, des images, parfois dans les bulletins d'information, qui, qui en donnent trop, qui traumatisent, je dirais. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? L'histoire, des fois, est déjà assez triste puis euh, barquante qu'on n'est pas obligé d'en mettre trop.
1: Ben, mmh. C'est dans l'actualité, le procès à Joliette avec un automobiliste qui a bloqué le chemin pour laisser passer une famille de canards, mais mm -hmm. résultat, il y a une moto qui s'en venait, puis euh, le conducteur de la moto a perdu la vie non, à cause de terrible. cet accident-là. Mm -hmm. Donc, moi, j'ai vu l'image hier en m'entraînant au gym, puis j'ai arrêté de pédaler. Je ben, me Voyons non! » Pourquoi est-ce qu'on présente ça? Là, ah, t'sais? On a des réflexions aussi de la part d'auditeurs d'énergie mm -hmm. euh, qui sont motocyclistes puis euh, qui nous ont fait part justement de leur opinion par rapport à ce vidéo-là. Vous allez entendre ça dans le balado d'aujourd'hui.
0: Place du vétéran avec la démission de Sophie Brechu. On a parlé du CF Montréal, puis ben d'autres affaires.
1: Entre autres, une histoire d'ours qui hiberne, <rire> puis ça nous a permis de déraper. Pas mal même, je dirais, là-dessus. Il <rire> y a ça, mais il y a bien d'autres affaires dans le balado d'aujourd'hui. Aïe, bonne écoute. Voici le podcast du Boost
0: avec Stéphanie Gagné, Mathieu Guimont, Martin Brassard et François Pérusse.
2: Énergie.
1: Les mots du jour de l'équipe du Boost ce matin. Mon mot, Stéphanie, c'est patates aujourd'hui. Non, je n'ai pas envoyé mes patates dans mon nouveau air fryer. Non, mais maudit que j'aurais dû hier, honnêtement, prépare le souper, c'est moi qui s'en charge. On mange des filets de porc qui avaient mariné, tout ça. On les a fait cuire dans le air fryer. Et nous sommes dorénavant de fervents amateurs de ce nouveau gadget de cuisine. Honnêtement, c'est ça. Oh oui, c'est étonnant euh, les patates frites entre autres sont particulièrement sur la coche dans ça Pas mieux. Euh, mais j'aurais dû faire des patates frites dans ça parce que je me suis lancé dans le contrat de nous faire une délicieuse batch de patates pilées puis tu sais depuis qu'on est allé chez vous manger puis que ton chum nous a préparé des patates pilées ça coche, moi j'essaie toujours de reproduire ce que le duc du barbecue avait réussi devant nos yeux tu te souviens un peu c'était quoi euh, oui je me souviens okay. un peu mais euh, c'est là c'est juste que j'ai j'ai manqué mon coup, euh, honnêtement, avec mes patates. C'est dur de manquer son coup avec des patates pilées, mais j'ai réussi à manquer mon coup ben avec mes patates quoi? pilées. Écoute, j'avais rajouté quelques petites épices un petit mm -hmm. peu dans ça. C'est la base. Ah ouais. Mais euh, chez, chez nous, avec ma blonde aussi, on rajoute toujours comme un petit peu de sel d'oignon. Mais l'affaire, c'est que le sel d'oignon n'a pas collaboré. Il en a tombé comme une espèce de grosse motte dans le fond. Puis quand j'ai mélangé tout ça, moi, je me suis pas rendu compte qu'il en a tombé une motte. Je suis là, puis je brasse tout ça. Quand on est arrivé au goût... Oh my God! God, que c'était pas mangeable! C'était dégueulasse! Ben, ça peut
0: être fort, euh,
1: ouais. <rire> ça. Comment, si tu veux rattraper ça non, faut que faire. Faire. c'est C'est terminé. Ce qui fait que ça a terminé qu'on a mangé nos délicieux filets de porc, qui, heureusement, eux autres, étaient réussis à la perfection. Belle petite cuisson, petit rosé au centre. Parfait. On aime ça, ben La oui. belle affaire. Euh, on a fini ça avec une canne de riz pilaf. Ah euh, Ouais. De ça chez vous? Bon, j'avais ça qui traînait, le regard. bon, c'est qu'on mange avec ça, il y a une canne de riz pilaf. Avec la bon. conserve que tu bon, as le, le fameux ou? riz denti, là, avec le, <rire> le riz qui reste tout le temps comme poigné dans ça, le fond là, de la dit... canne, là. Es... C'est un, un dépanneur du, euh, très efficace, là, honnêtement. Parce que sinon, l'autre option, c'est des patates en poudre pis non, ça, il n'y en était pas question. J'étais insulté à cause de mes maudites patates. Fait que, oui, ça peut arriver de manquer des patates pilées. J'en suis la preuve vivante, ce matin. <rire>
0: Ah, pour moi, c'est efficacité. Oui! Je me surprends.
1: Efficacité énergétique?
0: Non, euh, ben, non?
1: le plus possible, oui.
0: évidemment. Mais non, je me surprends. <rire> J'ai quand même eu un petit creux là, dans le temps des fêtes où, bien sûr, influenza, euh, sinusite. Et pour en mettre un petit peu plus... J'ai eu notre titre. <rire> ben oui, non, non, mais, mais là, écoute, ces là. C'est comme
1: tous les virus ont dit attaquons-nous à cette charmante dame. Écoute, euh, Allons fois... passer <rire> le temps des fêtes avec elle.
0: Écoute, <rire> la dernière fois, j'ai eu notre titre, j'avais huit ans. Fait que ça fait quand même un bout de temps, mais je me surprends d'être aussi efficace. Écoute, mes entraînements, ça va bien, je suis sacoche, c'est même un nouveau programme qui est bien motivant qui s'en vient. Okay. Écoute, euh, tu sais, quand tu une liste, une to-do list, puis tu fais comme ah, oh, faudrait bien, Et hey, moi, là, je ben, j'ai peut-être un peu de temps, mais un jour, père. fournisseur de propane, des Bing bang, un changement, bah, Inscription scolaire. C'est réglé. Écoute, dossier, la job, tout ça. Écoute, mon, ma boîte de courriel n'a jamais été aussi propre et, et tout le reste. <rire> oui,
1: mais peut-être le fait que le boss est en vacances aussi, ça peut aider. Ah, C'est <rire> sûr qu'on a
0: moins de mandats. Écoute, le vétérinaire, ma poche de moulin est commandée, les petits rendez-vous qui sont pris. Okay. Là, là j'ai même en tête, j'ai jamais fait ça de ma vie, de déjà commencer à faire ma paperasse d'impôts, bientôt, bientôt.
1: T'es au courant qu'on est le 11 janvier? Oui, je sais,
0: mais j'ai des factures accumulées. accumuler. Bon, oui, mais quand, quand même, impôts
1: et 11 janvier, d'habitude, ça, les impôts, tu fais ça? À la dernière minute
0: mais je fais toujours vrai. ça trop à la dernière minute pour arrêter de faire le, ah, le ouais, contraire.
1: et là tu es devenu une bête d'organisation et d'efficacité mais
0: pour clore la patente
1: ah oui ok je suis quand
0: même réaliste ok <rire> Je me demande quand même ça va durer combien de temps tout ça
1: ah regarde ça toi c'est comme une résolution du nouvel an, ça non même pas non même pas
0: mais non mais en même temps il faut pas que je me brûle de même là non plus là à être aussi efficace non
1: c'est sûr en tout cas, mais je
0: suis fier de moi <rire> et
1: euh, stéphanie offre maintenant ses services pour vous aider à atteindre un niveau d'efficacité Optimal, mesdames, messieurs, euh, radioénergie.ca, vous pouvez rentrer ah, oui. en contact avec elle et Moi lire notre aussi. page Facebook.
0: Je vais me lancer une chaîne YouTube, trucs. vous faire des pep talks, là, <rire> puis euh, de la mise en forme. Et s'en passes
2: tu des affaires bizarres sur la planète?
0: What, 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 what,
2: Voici why? le boost autour du monde.
0: Okay.
1: Direction la Thaïlande ce matin, Ouh. où est-ce qu'il fait pas mal plus chaud que oh, les moins 10 officiels sur l'Environnement Canada et moins 30 qu que dans le coin de Vermont? <rire> euh, C'est un couple qui est ensemble depuis 27 ans. Il s'appelle Boontom et Amnoué chin Moon. Beaucoup
0: autres... de fun à dire les noms.
1: Oui, Boontom et Amnoué. <rire> euh, eux autres, Boontom et Amnoué sont en couple depuis 27 ans. Ça va bien leur affaire. Puis là, arrive le temps des fêtes de fin d'année, puis ils font comme, hey, on part ces sur les petits road trips pour pouvoir changer le mal de place? Ben Il oui, faut pouvoir se faire du bien. Ce qui fait qu'ils ont décidé de partir sur les routes de la Thaïlande euh, 25 décembre dernier. Oh, bon. ok euh, Ils font une petite pause euh, sur le bord de la route à 3 heures du matin parce que la nature appelle la nature. <rire> puis euh, le petit monsieur Anne Moué, euh, décide d'en profiter pour euh, aller faire euh, ses besoins. Mais plutôt, Anne c'est la madame. Elle décide de, de prendre le bord du bois un petit peu Avec pour aller faire ce qu'elle a à faire. Oui, oui, mais oui, mais euh, l'affaire, c'est qu'elle n'avertit pas son mari. Oh, non. Son mari lui fait ce qu'il a à faire. Il rembarque dans le char puis il décolle lui. Il, ah, il... est persuadé qu'elle est couchée en arrière du char en train de dormir. Résultat, il a roulé pendant 160 km. Elle, elle a été obligée de marcher 20 km en plein milieu de la nuit sur un chemin qu'on comprend qui devait pas être trop, trop agréable non plus, euh, jusqu'à temps qu'elle puisse retrouver le premier village pour pouvoir appeler son mari et lui dire « Hey, chose! »« Tu m'as oublié sur le bord du chemin! » Et une fois qu'elle est rendue là à rencontré des policiers qui l'ont simplifié à la tâche, tout ça, et une fois rendue au poste de police, elle a appelé son chum. Elle se souvient même pas du numéro de téléphone de son chum parce qu'il est enregistré dans son téléphone, mais elle a pas son téléphone sur elle, elle se dit « Je vais appeler mon propre téléphone! » Quand il va entendre le téléphone sonner, ben là, il va bien faire comme « Voyons, il y a quelque chose qui est louche, elle répond pas à son téléphone, il va se rendre compte que je suis pas dans le char, tu sais, même pas! » Finalement, la police a réussi comme à à contacter le, le, le gars en question avec les numéros de plaque d'immatriculation, tout ça, et il est obligé de faire demi-tour pour revenir chercher sa femme 160 kilomètres plus loin. Mais... Écoute, il faut que tu sois concentré sur la route sur un solide temps pour penser que, hey, pendant 160 km, là, c'est quand même une, quand même au moins une heure et demie, euh, une heure, heure et demie, deux heures de route comme il faut, là, tu C'est
0: bien beau qu'elle dorme, mais je veux dire, physiquement, il y a quelqu'un en arrière aussi, tu sais, peux... s'est
1: pas rendu compte de ça. Hey, je peux te dire que quand il est retourné à chercher le road trip, il a dû se le faire ornoter sur un solide hey, temps?
0: Écoute, tu penses que ça a dû arrêter là, retourne à la maison, puis ça a pas <rire> dû bébé jaser dans l'auto.
1: Peut-être. Ou encore, euh, hey, il en parle encore, ben, elle va continuer d'y en parler jusqu'à ce qu'elle ait mal à la gorge ou une extinction de voix, ça va être la seule affaire qui va faire en sorte écoute. que euh, notre euh, ami euh, Boum Tom euh, va pouvoir s'en tirer un petit peu, mais bah non, euh, écoute, là, ça, ça a comme on dit bon sens, là. Moi, je
0: dis ça, mon chum fait juste oublier de me présenter quand on va dans un endroit, puis je connais personne, puis je trouve ça ordinaire, fait qu'imagine-toi si quelqu'un t'oublie <rire> sur le bord de la route!
2: C'est inévitable, tout le monde a son opinion
1: là-dessus. Ah! Dans le boost,
3: on fait nos géants
2: des stade.
1: Euh, hier, euh, dans l'actualité, il y a quelque chose qui m'a frappé et puis euh, qui m'a troublé, je dirais. Je suis en train de m'entraîner au gym et puis mm -hmm. euh, il y a des téléviseurs qui sont ouverts, un RDI, un LCN, puis un RDS. Bon, je regardais pas celui-là d'RDS parce que je n'étais pas aligné dessus. Je regardais celui-là qui était sur euh, LCN et RDI. Et puis euh, on parlait de ce procès qui a lieu présentement euh, au palais de Justice de Joliette un conducteur qui a causé la mort d'un jeune motocycliste en contournant une famille de canards sur une route de L'Anodière euh, Et ça s'est passé en 2019 à Sainte-Élisabeth, 22 juillet. Les images de l'accident ont été captées par une caméra de surveillance et on les a présentées au jury mardi dans le cadre du procès du conducteur. Mais là, l'affaire, c'est que ces images-là, on a, on a pu les diffuser et les présenter à la télé et j'ai été troublé de voir ces images-là de par le fait qu'on voit vraiment comment ça s'est passé. À RDI, on a coupé avant l'impact, mais à LCN, on nous a montré la totale. Ah. On voit le véhicule qui applique les freins en plein milieu d'une courbe et on le voit qui change de voie et qui se rabat en voyant qu'une y a une, moto, qu une motocyclette qui s'en vient dans la courbe et on voit... Le motocycliste qui essaie de freiner, la moto qui glisse et le motocycliste qui revole. Puis on sait que c'est terminé pour lui après. Là. Il, est, il est décédé des suites de cet accident-là. Mais de voir ces images-là, ça m'a troublé. J'ai fait, est-ce qu'on était obligé non de nous montrer ces images-là comme diffuseur, puis même de nous montrer l'image au grand complet, là, de voir l'accident de ce gars-là. C'est comme si on le regardait mourir sous nos yeux, avec ces images-là. Je sais que c'est important de les présenter pour le procès parce que c'est une preuve qui est extrêmement importante pour montrer que euh, l'accusé, dans cette situation-là, ben a, a commis un geste qui peut être dangereux sur la route, puis on est à même de le constater, le résultat était là, mais de le montrer en cours, c'est correct, mais est-ce qu'on était obligé d'aller jusqu'à « on va vous présenter ces images-là ». Oui, on écrit « attention, images choquantes », mais tu sais... C'est la pis meilleure façon d'attirer l'œil et de dire, hey, je vais regarder c'est quoi les images choquantes. Mais quand je les ai vues, j'étais en train de pédaler sur mon bicycle, j'ai complètement arrêté, je suis fait comme, « My God, que c'est que je viens de voir là? » Tu sais, est-ce que es est obligé d'aller là?
0: Oui, de 42 troublé, ans.
1: là, tu sais.
0: Ah oh là là, mais t'as raison qu'on on va trop loin à mon avis. Mais surtout, puis c'est pas pour critiquer quoi que ce soit, mais, ah, mais en même... où la ligne Puis tu sais, dans des dans des chaînes de d'informations en continu, ben là, on va en donner plus, attirer plus l'attention. Il y a de la compétition, c'est certain. Puis à un moment donné, mais les deux ben... l'ont montré, là. Mais oui. Y en a une qui qui nous a sais. montré
1: la totale versus l'autre. Je
0: comprends, là. mais t'as raison qu'on en met trop. Puis euh, de toute façon, je pense que l'histoire qu'on veut mettre en lumière, c'est que ce genre de geste-là qui peut donner l'impression qu'on veut être un bon samaritain et puis venir à la rescousse des petits animaux, bien, ça peut avoir des impacts majeurs puis encore causer la mort. Mais l'expliquer, en parler, conscientiser, mm -hmm. c'est assez. T'as raison que les images ne sont pas toujours nécessaires. Puis euh, beaucoup de personnes moi, me disent « T'as-tu vu la vidéo? » Non, je veux pas aller trop loin parce que j'ai une bonne imagination, là, puis justement, je veux bien dormir. Mais bon, tu sais, la vie est assez difficile comme ça, là.
1: Pour notre sujet de gérant d'estrade de tantôt, salut à Pierre-Luc qui nous a écrit par texto. Il dit Moi, je pense que oui, il fallait montrer la vidéo. Il dit, parce que sinon, les gens comprennent pas. Ils comprennent pas que avec. Leur véhicules, ils peuvent poser des gestes qui peuvent être dangereux. Entre autres, pour les motocyclistes, ils disent, moi-même, je suis motocycliste puis chaque jour où est-ce que je fais de la moto, écoute, euh, je risque de me faire tuer par des par des automobilistes qui pensent pas aux autres. C'est pour ça que Pierre-Luc dit, moi, je trouve ça important qu'on ouais. ait montré euh, euh, la fameuse vidéo. Si au moins, ça peut faire prendre conscience à une couple d'automobilistes que quand t'es dans le chemin, pense aussi qu'il y a des gens qui sont plus vulnérables que toi, ben au moins ça sera ça de gagner. Tu
0: sais, Pierre-Luc, ton texto nous a fait jaser ici en studio, je disais, moi, est-ce que c'est le geste d'arrêter lorsqu'il y a, tu sais, animal, canard ou quoi que ce soit, qui peut causer un accident, mais comme Mathieu m'expliquait, il dit, ben, tu sais, si ça avait été un petit véhicule qui arrive, il, oui, il y aurait eu accident, mais sinon blessé, mais le fait que ce soit un motocycliste...
1: Ben, il est plus vulnérable, euh, ouais, t'as pas fait. de protection, tu sais, il nous apporte ton casque. Là. Donc,
0: merci de ton texto, ça permet de pouvoir pousser ouais. la discussion un peu plus loin. Ouais. Marketplace à la recherche des meilleures trouvailles. Stéphanie Gagné est... No! La
1: ninja de l'usager. Ah, on est même dans le boost, on change le mot comme ça, en est de doigts. Vos plus récentes trouvailles, Madame Gagné. Écoute, euh, entre autres, tu parles de nouvelles tendances, peut-être un peu inquiétantes.
0: <rire> oui. Il y a trop de bains à vendre <rire> sur le marketplace. C'est quoi cette affaire-là? OK,
1: c'est quoi? Dans l'Est du Québec, on fait face euh, à une épidémie de rénovation de salle de bain? Écoute, hein?
0: ça donne cette impression-là, mais là, là, on est allé loin. C'est à vendre pour 50
1: OK, on s'en débarrasse.
0: On s'en débarrasse, mais pour moi, c'est déjà trop cher. Ben, c'est un souvenir face pour d'autres. Si vous êtes nostalgique, peut-être. Un bain bleu d'un décor vintage des années <rire> 70 avec robinet et douche. Mais moi, je me dis 50 c'est déjà... Bain bleu. <rire> faudrait qu'on me paye, moi, pour que je parte avec ça. Un, de l'enlever de là sans trop rien briser. Mais
1: ben moi, je me souviens à la maison chez nous, quand on a aménagé euh, à Imosquillest oui? euh, à l'époque, euh, la salle de bain euh, principale, la toilette et le bain étaient jaunes.
0: Ah ouais, ça n'a pas duré, ça.
1: Ben, ça a duré un certain temps. Mais jaune
0: je... moutarde là, oui, ouais, c est c est
1: Le beau gros jaune bien ragoûtant là. <rire> euh, ça a pas duré une éternité parce qu'à première occasion euh, qu'on a eu, on a fait rénover la salle de bain et ça a pris le <rire> bord. Mais quand même, on a été quelques années que ouais. des, des affaires jaunes dans la salle de bain. Mais il y a
0: quand même uh, Claudia Cintia Chambellan qui est comme en, temps, en disant je veux faire un traîneau avec ça, mais bon. Alors non, si pas ça,
1: ça va glisser fort pas.
0: Ah <rire> hey, non, ça, ça va se tourner assez vite de l'impression. Oh. Sinon un euh, bon shooting photo pour euh, faire rire les amis c'est Claudette Gagnon qui euh, offre le tout, mais j'avoue que la mode des bains à vendre, là, je la trouve plutôt spéciale un bain là, mon bain que j'ai acheté chez nous, il m'a pas coûté cher Je pense que ça vaut la peine de magasiner puis de l'acheter propre, l'hygiène, c'est la priorité. Mais bon, je sais que vous les lavez mais c'est oh oui, hein, ça. je vous laisse oui. comprendre le reste. Et hey, ça là, on a tout tout ça un téléphone mural, vintage, un Northam Telecom, pas celui avec les roulettes, là, la roulette, celui avec les pitons.
1: Ok, j'essaie de le voir là. Écoute, il euh... y a même
0: euh, contrôle du volume euh, du combiné. Ma grand-mère avait oh quelque boy, chose. A...
1: Écoute, il mesure. Mais dans le fond, il est comme le, le, le celui-là euh, avec le cadran, mais ouais, au lieu d'avoir le cadran, c'était piton c'était pas qu'une révolution. Y est touch -tone, qu il est touch-tone, qui disait. Oh oui. Tarot, hein, ça.
0: Ah ouais. Puis ça, des fois, t'avais comme genre tu tapais sur neuf, t'entendais. Ça, ça faisait comme. Ça faisait la même affaire. La... Si tu
1: avais des roulettes.
0: Exactement. <rire> es là, Christy là. Faut, faut que j'ai juste des petits chiffres de mon numéro pour ouais, que ça en fasse. Mais qui est en bonne condition, on dit qu'il fonctionne bien. Mais ça, c'est du vintage, de vintage vintage. Ben ça,
1: j'ai l'impression, il y a juste un gars comme Michel Barrette qui peut euh, <rire> dire Hey, j'achète ça, puis je me mets ça dans mon coin vintage.
0: Ben non, je pense que quelqu'un qui trippe un peu sur, euh, tu sais, euh, genre Madman puis euh, Ah oui, ok un peu, à ce point-là. Euh, ah okay. ouais, tu les séries vintage, ça donne un coup. Et c'est Madame euh, qui euh, le vend à 50 dollars quand même. Et c'est à mon joli. C'est tout un peu cher, mais bon. Et hey, ça là, c'est le pire pitch pour vendre un traîneau en fibre de verre. Ah, oui, C'est okay. Steve qui vend le tout. Écoute, il est à Saint-Moïse. C'est quand même 300 dollars, mais il est enseveli sous la neige. Ah, OK, qu'on le voie
1: pas. <rire> ben, C'est un traîneau, donc sa fonction première non, est d'être dans la neige. Je veux
0: quand même... Non, non, mais il est dans la neige, viré de bord. Donc, tu sais, la coque en dessous est ensevelie. Non. On ne voit rien.
1: Ah, OK. Oh, on le ah, voit okay, pas. OK, là, je comprends. jaune?
0: Est-ce qu'il finit en bois? Non, on dit fibre de verre. Non, ce n'est pas assez. Ce n'est
1: pas convaincant. Non, non, non. OK. Il y a quelqu'un qui a
0: dit Prendons 10 minutes pour enlever la neige quand... <rire> car on ne le voit pas, merci. Non,
1: trop d'ouvrage. <rire> Et quelqu'un lui répond
0: Bien dit, merci. Ah, j'aime ça. Et ça, c'est la première fois que je vois ça quelqu'un qui offre des bouteilles vides à donner ou à échanger. Okay. Donc, une caisse de bière de trembler, des bouteilles de micro et tout le reste, 80, format de 500 millil millilitres, contre un ou deux créations personnelles. Les bouteilles étaient entreposées assez longtemps, donc elles besoin d'un petit lavage intérieur et extérieur.
1: Je ne sais quoi penser non, de cette dernière offre, Stéphanie.
0: Mais tu te dis, mets ça dans ton coffre d'auto, mon beau Hugo. Va porter ça puis achète-toi une création personnelle de ton goût.
1: Oh oui, ou oh, si tu veux absolument te ça, il ramasse, ça se palle là. Tu vas poser hey, un euh, beau petit oui. geste pour les petits animaux aussi, là, les minous qui sont là-bas.
0: Oui, c'est ça. Bizarre. Je <rire> suis comme perplexe moi aussi. J'ai vu ça matin, même. C'était un ajout de dernière minute là. Hey, voilà.
1: Vous euh, tombez sur des affaires euh, insolites sur les sites de revente, les marketplaces de ce monde. Bon, on est preneur pour ça, nous autres dans le boost avec la chronique de la ninja de l'usager vous nous envoyez ça via notre page Facebook et que c'est peut-être que ça va se retrouver à m'amener dans une de nos chroniques au 98 cette Énergie
3: oh my god le hey, cochon vince cochon wow c'est de la magie cochon
2: avec ta tête de cochon hey, soyez honnêtes là, avouez, là une soirée du hockey sans le Canadien des fois, c'est mieux. Juste du talent, pas de frustration, du gros plaisir et des légendes. Evgeny Malkin fait 4 points. Et les Pingouins l'emportent 5-4 face aux Canucks. So dominant! Matt est donnez Calder, Calder. Un but, une passe. 4-3, le Kraken bat les C'est pas le Canadien qui était poche lundi soir. C'est le Kraken qui était trop fort. Okay, n'importe quoi. Floride l'emporte 5-4 face à l'avalanche. Deux buts de Matthew Kachok. Ça enlève un petit peu de poids au premier choix qui appartient aux Canadiens venant des Panthers de la Floride, récolté contre Ben Sherrod. Hein? C'est drôle de se le rappeler. OK, m'a tant parlé du Canadien, j'ai compris. Anthony Richard est rétrogradé au Rocket de Laval. Tu pleures? Je te comprends. Mais le ménage n'a même pas commencé. Anthony, tu vas le revoir au mois de mars. Check bien ça.
1: énergie. La curiosité du boost de ce matin. Qu'est-ce que vous détestiez quand vous étiez jeune et que maintenant, à l'âge adulte, vous adorez ça. Et euh, je suis agréablement surpris. Il n'y a pas trop d'affaires culinaires dans les commentaires que vous nous avez apportés euh, jusqu'à ah, maintenant. Je
4: pensais que tout le monde allait répondre le brocoli, Mathieu. Mais il y en a aliments, quand même qui vont dans le culinaire. Ouais. Tu
1: sais, écoute, euh, salut à notre directeur des auditeurs, Martin Veillette, les champignons et les fruits de mer. Hein? Moi, ça a continué à l'âge adulte, j'ai <rire> <c 'est> pareil. <rire> euh, Fanny Aubert qui dit, jeune, je détestais le parmesan. Après la naissance ah. de ma première. J'avais le goût d'en manger. Okay. Maintenant, j'aime ça. Bon. Mais, Vive les hormones! Fanny, c'est sûr que si tu t'es initié
0: avec le parmesan craft là... Ça... C'est que t'as
4: contre mon parmesan craft. <rire>
1: hein.
0: C'est l'odeur que j'ai... Ah, ouais, ça,
1: sent le parmesan, mais c'est juste... On, on s'entend, c'est pas, pas, pas la qualité. C'est euh, pas le vrai parmesan. non, non c'est ça Moi, bon, je comprends, là. Euh, c'est là notre chum, Frank Charest, qui dit « La bière, ça compte-tu? » Ben, la bière quand oui. t'es jeune, c'est... C'est plus ou moins. Oui, mais c'est facile mais... à dire. Tout le
4: monde va dire la même affaire. La bière, c'est pas exceptionnel. Là. Non, ben mais c'est l'évolution
0: des goûts par rapport à la bière. Probablement. Ben oui.
4: Ah, peut-être. Oh, c'est sûr. Ben oui, là. La grosse hokey, je suis encore pas battu. <rire>
0: Ça se vend encore des fois, puis ça surprend. Euh,
4: dans oui. les commentaires
1: qu'on a reçu, Martin?
4: Oui, il ben, y a Laurie Morin qui nous dit... <rire> assez basique, mais quand même intéressant. Clairement, le silence. Oh, c'est particulièrement non. vrai avec des enfants.
1: Ah oui, hein?
4: Ouais. Quand es plus jeune, t'aimes pas tant que ça. Le silence, t'aimes
1: ça que ça brasse. Ben oui, c'est ça. En vieillissant, le silence, c'est un moment vraiment particulier. Et hein? je dirais que quand tes parents... Euh, quand t'as des enfants qui sont jeunes, le silence, t'aimes pas ça non plus. Parce que c'est euh, inquiétant. Ouais, ça peut être inquiétant, ben, effectivement. Oui. Mais tu l'as pas souvent. Non, non, ça.
0: Quand un bébé chien aussi, <rire> oui, okay. ah, ben tu ne ah, oui. le vois pas, tu l'entends pas. Ah, quel litane il, il est en train de manger ah, Ça va pas bien. <rire> quel divan il est
4: euh, en train de manger Bob Tremblay nous dit quand mes parents faisaient du karaoke, en fin fait, de soirée euh, arrosée, okay. euh, ça le gênait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maintenant, c'est lui qui chante dans okay. les soirées arosées.
1: Bob! C'est lui qui va chanter « I will always love you » T'es trop be
4: ah, J'aime beaucoup ça. Là. Le karaoké, ça sort un peu des normes.
0: Moi, là j'aimerais ça que Bob fasse Bohemian Rhapsody. seul <rire> au karaoké, ça impressionne tout le temps.
1: Oui, mais au moins, Bob n'est pas premier ministre du Canada. Souviens-toi, Justin Trudeau, <rire> il a chanté Bohemian Rhapsody avec Grégory. Ouais. Ça a mal passé. Il
0: <rire> y a Véronique Garneau qui a identifié peut-être sa fille, Karine Marquis. Elle a dit, « Faire ton lit.
1: Ah. » Enfin, ah. ça se passe
0: bien. Ça a l'air qu'avec le temps, ça s'est dégradé. Bon. Et encore Marie-Christine Caron qui, elle, opte pour des aliments avec les champignons puis les tomates. Puis une petite sieste.
1: Ah, la petite ouais. sieste. Oui
0: c'est ça. Enfant, puis ah, adulte oui. Oh là là, on s'attache ouais, à ça. Euh,
4: vieillis encore, puis tu vas aimer ça, les petites tirs Ça dépend ouais, toujours ouais. ce ah non, que moi rendu aussi. dans la vie.
0: Moi en fin de semaine, là,
4: ouais,
0: hein? quand t'as un enfant à bas âge qui veut pas tout le temps, là, on fait tu petit relax. Oui, 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 un petit
1: relax.
0: <rire> Avec une petite promesse après, là, ça va ben toujours oui. bien. <rire> euh,
1: dans les autres commentaires qu'on a, c'est là Sébastien Saint-Laurent qui dit « Quand j'étais jeune, euh, j'aimais pas aller au jardin de Métis, puis faire la tournée des plantes, puis des fleurs, ouais, des arbres, j'ai dit ça, c'était ma mort, ouais. mais maintenant c'est un véritable petit plaisir Dit ça me détend, pis ça change l'air du quotidien, c'est vrai, c'était comme une espèce de, de, euh, de moment en famille, quand on ouais. allait on appelait ça Jardin Rayford dans oui, le temps, okay, hein, quand ouais. on allait au Jardin Rayford avec mon oncle François, ma tante Triton ils disaient, oh, on trippait moins, mais là aujourd'hui, écoute je, serais, je suis le premier partant, hein, oh, oui, y aller au moins clair. une fois par été, tu sais euh, ça euh, change à ben chaque oui. fois
0: aussi, puis ça a tellement évolué
4: que, Il quand t'es plus jeune, t'aimes plus beau ce carnaval que les autres. oui c'est sûr
0: L'expo agricole, là, ça a plus de fun, c'est ça. Alexandra Richard dit « Quand j'étais jeune, je détestais rien faire. Je devais toujours être très occupé, comme oh. Martin le disait tantôt. J'aurais dû écouter ma mère quand elle me disait d'en profiter. Maintenant, je rêve d'avoir quelques heures pour relaxer.
4: <rire> »
0: Puis euh, Jimmy Gagné Michaud, il dit « Moi, c'est le spag au fruit de mer. Maintenant, je pourrais en manger à tous les jours. » OK. Ben oui. Quand il est bien fait. Ouh, bon. <rire> Parce que des fois, ça goûte juste la sauce béchamel. Là. Ça, ça vaut pas le détour. Pas
4: trop de béchamel. Sinon, non. Ben, tu goûtes plus rien. Non, non, c'est ça. Là. On s'entend là-dessus. C'est invasif, la sauce <rire> <de> béchamel.
0: <rire> c'est invasif.
2: Lorsqu'il parle, c'est l'expérience qui parle. On est à veille de lui ériger une statue sur un coin de pelouse quelque part en ville. Dans le boost, voici la place du vétéran avec Martin
4: Brassard.
1: Et euh, ce matin, notre vétéran, on commence avec le CF Montréal, qui a échappé ouais. le ballon dans l'affaire
4: oh. Sandro Grande. Le là. mot est faible. Ouais. Bon, évidemment, vous avez entendu plein de commentaires et euh, d'analyses à ce sujet-là. Je vais ajouter mon grain de sel, si on veut. Euh, il faut être sérieusement, mais très sérieusement déconnecté du Québec là, pour prendre une décision comme celle du CF Montréal. C'est totalement aberrant. Euh, le président d'équipe l'équipe, Gabriel Gervais, qui est un bon monsieur, soit dit en passant, s'est excusé en point de presse au des personnes heurtées par la décision d'embaucher ce grand D, individu qui, euh, bon, pour ceux et celles qui ne le savent pas maintenant, a tweeté il y a dix ans le, que le tireur de l'attentat du métropolis avait fait une seule erreur, c'est rater sa cible Pauline Marois, et de se reprendre la prochaine fois. Imaginez. Alors, euh, déjà que l'attentat en droit de la seule femme première ministre au Québec n'a jamais été dénoncé comme elle aurait dû être à l'époque, euh, voilà qu'il faudrait qu'on accepte des excuses très générales là, par communiqué d'un homme qui a soutenu que son compte avait été piraté. Ben oui.
1: <rire> c'est ben oui. facile, ça semble ah, drôle là. Pas,
4: pas, pas, pas seulement ben ouais. euh, dangereux mais aussi menteur hein? <rire> euh, pas capable d'admettre sa faute, faudrait tout oublier tout simplement, bon, ça c'est une chose mais bon, on lui a proposé le poste qu'est-ce qu'il voulait qu'il dise hein? il Alors, a dit oui, bien sûr il
1: hein? y a quelqu'un, quelque part, qui ben, plus a que donné ce job-là il y a plus que quelqu'un il a comme mal lu à la situation là.
4: ben là, <rire> c'est gentil euh, comment, donc, comment une concession professionnelle établie à Montréal depuis toujours <rire> peut justifier une embauche comme celle-là, c'est impossible, bien sûr. Euh, on peut même en rajouter une couche, en rappelant que c'est le Parti québécois, hein, de Bernard Landry, et de Richard Legendre à l'époque qui a sauvé ce club-là de la faillite du désastre. <rire> Exactement. Euh, comme une organisation peut, pe peut tellement autant, autant de respect, c'est absolument aberrant. Euh, je cherche une pire décision là, par un club professionnel à Montréal, je trouve pas. Je trouve pas. Euh, il faut aussi dire, hein, Mathieu et Stéphanie, qu'on a annoncé la domination par un communiqué envoyé aux médias un lundi soir pendant un match du Canadien. Alors ça indique déjà que le CF Montréal espérait que la nomination passe un peu sous silence, sous le radar. Ça c'est un peu comme euh, les organisations ou les politiciens qui envoient un, une conférence de presse le vendredi à 16h. Ouais. comment noyer le poisson? Hein? C'est parce qu'on veut pas trop qu'on en parle. C'est hein? ça l'affaire. Ou qu'on fait des erreurs. Je comprends que des organismes qui sont pas nécessairement euh, au courant peuvent le faire, là, mais quand c'est des organisations sérieuses, là, ça
1: veut dire quelque chose. Hein? Qui ont des départements de communication marketing. Ben, Je
4: sais pas. Ben, tu sais, mettons, on est tout autour d'une table là euh, de, de l'organisation du CF Montréal. On va dire, oh, Sandro dire, c'est une bonne idée. Franchement, c'est le meilleur. Alors, euh, on va faire un petit mot d'excuse là, <rire> puis on va envoyer ça dans le communiqué puis ça on, va bien passer. Puis on va
0: te checker comment ça passe. Bah
4: bon, ouais, ça va bien passer. Je suis pas mal sûr qu'on, ils, ils ont tout oublié les crétins. Euh, donc, faut être déconnecté solide. Il n'y a personne à un moment donné qui a dit, « Hey, euh, vite comme ça, là, hein?
1: Vous pensez pas que ça risque de causer des problèmes? Hey, quand tout le monde, au niveau politique, <rire> a eu une levée de bouclier par rapport à ta décision, puis là, tout le monde, toutes les partis, oui. pour une rare fois, étaient sa la même longueur d'onde. puis le monde ordinaire
4: aussi, hein? Faudrait ben là, pas l'oublier, hein? ben. euh, Alors, déconnecter, euh, c'est... Euh... C'est
1: pas la première fois de la part du CF en
4: plus. Mais le... Ouais, ouais, ouais. Mais ben, là, celle-là, c'était ce... pas mal la Mais pire.
1: tu vois, en plus, ce matin, ils en remettent,
4: hein? Ils sont, sont vraiment, là, ils ont, <rire> sont vraiment sur la coche, parce que ce matin, euh, le leur camp d'entraînement a commencé hier. Puis euh, il manque euh, Key Camara, le vétéran marqueur de but, là, le vétéran buteur qui n'est pas là. Et euh, la, le CF Montréal a dit oh, il est retenu chez lui par la maladie. Puis là ce matin dans un, un Twitter, euh, dans un tweet, euh, Key Camara dit je ne retournerai pas à Montréal. Pff, je veux rester plus près de ma famille, etc. Donc euh, j'ai déjà avisé l'équipe que je serai pas là cette année.
1: Ah ça, ça. Mais il est malade. Ben oui. Chez
4: lui. Non, hey mais ils peuvent-ils être plus mauvais? <rire> c'est
1: ce ouais,
4: soit... le lendemain d'une bêtise épouvantable. <rire> puis <rire> ils se font encore, ils nous endorment encore. Non, mais c'est épouvantable. En tout cas, j'espère qu'ils vont payer un peu le prix de ça dans les gradins euh, l'an prochain. Bon, euh, départ de la très compétente Sophie Brochu d'Hydro-Québec. Est-ce que quelqu'un est vraiment
1: surpris? Ben, la surprise, Martin, c'est que ça a donc ben pas pris de temps avant qu'elle démissionne, depuis la nomination de M. Fitzgibbon. Oui, ben depuis que le super-ministre
4: Fitzgibbon a parlé de sa vision d'avenir d'Hydro-Québec, ouais. c'est-à-dire vendre de l'électricité pas trop chère à des compagnies étrangères, une vision assez différente de Madame la PDG, Sophie Brochu, qui a toujours plus, elle, mis l'accent sur euh, la consommation intérieure. Le scénario était assez inévitable. Quand que M. Fitzgibbon commence à nous parler de quoi? D'efficacité énergétique.
1: Ouais, de euh, ou pas. Ouais, ouais, ouais. Mot,
4: alors, je ça. connais pas grand-chose sur, sur l'électricité hydro, mais j'ai quand même pas mal de difficultés avec des gouvernements qui embauchent à grand prix des gestionnaires de grande qualité comme Sophie Brochu, et qui ensuite ne leur donne pas carte blanche, ne leur donne pas l'occasion de mettre leur plan en action. Ouais. Tu sais, ça te donne quoi? <rire> c'est juste pour bien paraître dans les médias, hey, « et on a embauché une bonne, s'il vous plaît, là. Hey, là, c'est la top qu'on a. Puis euh, trois ans plus tard, « Ah, oh, ben, finalement, euh, elle n'est pas si bonne que ça. » hein Parce que, soyons honnêtes, là, euh, Sophie Brochet a décidé de partir parce que le gouvernement commençait à y mettre les bâtons dans les roues, là. C'est pas, pas compliqué, ça, là. Elle
1: l'a pas dit de même? Non, mais... c'est
4: sûr qu'elle l'a pas dit de même. Elle ne dira jamais comme ça. Mais c'est ça pareil. De toute façon, pour son avenir, je suis pas trop inquiète. Hein?
1: Non, moi. Mais non, euh,
4: non. ce qui m'inquiète, moi, c'est que le prochain ou la prochaine DG d'Hydro-Québec devra nécessairement avoir une vision absolument compatible avec le super-ministre Fitzgibbon. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça, moi, qui
1: m'inquiète pas mal plus. Ça a l'air qu'on va piger dans la gang qui va à chasse au faisan avec lui. Euh...
4: <rire> ça serait pas étonnant, tu sais, mais je euh, <rire> serais pas particulièrement surpris. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir de nous, là, les Québécois? Là, quand on est même pas capable d'utiliser à bon escient les services d'une gestionnaire d'aussi grande qualité que Sophie Brochu, puis euh, qu'on s'en débarrasse comme ça, je sais pas. Moi, euh, je pense qu'elle aurait pu rendre de très très bons services encore aux Québécois et Québécoises et euh, qu'on l'a mis sur le tapis rapidement. » Pis là, ben, on va vivre avec les décisions du gouvernement. J'ai hâte de voir qui va être son successeur ou sa successeur. Mais, au départ, elle devra être devra être très pro-entreprise de l'étranger.
0: Et rapidement, on dit qu'elle ne se lance pas en politique, euh, Oui, parce que le Parti
4: libéral vrai. sauterait dessus. Et bien sûr, Exactement. évidemment, elle veut l'avoir, ça, c'est clair. Oui, ouais, qui va aller au Parti
1: libéral, là, ce temps-là, ben, c'était Sophie
4: ouais, Brochu, je veux dire, ça pourrait relancer le Parti quand même assez rapidement, je vous dirais. Mais, euh, On n'est pas là. Mais je ne suis pas inquiète pour elle, <rire> Stéphanie, demain. <avant rire> non, non, voir non.
1: <rire> Et non. Et d'après là, où? T'as pas d'inquiétude? Madame, nice. nice. a un poste
0: ouvert ici, là, moi, j'enverrai un courrier.
1: Elle a
0: l'air fine. Elle doit te le fun dans un parterre de Noël.
1: On va l'engager comme représentant.
0: <rire> le cruise à qui? Le cruise à quoi? Le quiz à
1: Guimont. Oh oui! Le quiz à Guimont. Ah, et aujourd'hui, notre quiz euh, sera le quiz des jours du jour. Peut-être que ce sera la première victoire de Madame Gagné ce matin. Euh... Oui, ben, on est mercredi. Hein? Oui, la okay. semaine. Moi, je jour. parle
0: plus. Là, je, je
1: vais jouer. Aujourd'hui, puis demain, pour euh, performer Stéphanie et euh, enfin battre Martin Brassard. Alors, je m'inspire des journées nationales et des journées mondiales pour vous proposer euh, les euh, différentes questions. Euh, aujourd'hui, journée nationale des escaliers. Euh... Capoté. Ouais. voyons ouais, ouais, ouais. alors euh, est-ce première... que ce
4: sont les escaliers en général ou les escaliers qui mènent nulle part
1: la première question ah, combien a coûté l'escalier qui mène nulle part de ah, Stéphanie Gagné? Ouais. non c'est pas ça par ah, okay,
0: vous vous <rire> en souvenez sûrement au nombre de fois que vous m'en parlez <rire>
1: euh, la première question s'adresse à vous deux euh, okay. la plus, euh, plus la réponse la, ouais. ouais, la réponse la plus proche va remporter le point euh, l'escalier le plus long du monde est situé en Suisse ah oh, oui on veut savoir combien de marches Compte oh. le plus long escalier du monde. Est-ce que je peux ouais. savoir, il est où? Ben, il est en Suisse. <rire> je vais te donner <rire> renseignements tantôt. Okay, ok, ok, ok.
0: Euh, le nom ben Je ne pas donner
1: d'indice. Stéphanie, tu
4: dois connaître ça parce que là, tu es allée en Suisse. Tu as vécu en Suisse. Alors, es, c'est sûr que tu sais ça.
0: D'où la question. <rire> je le savais, il était où? Mais bon, euh, écoute. Euh,
1: c'est le plus je... long du monde, là.
0: Je vais aller avec. T'as pu aussi 300 marches au canyon des portes de l'enfer. On est capable de faire plus, là. Mmh, Je dirais 722.
1: 722 marches pour Stéphanie. Mmh. Monsieur ben, Brassard.
4: Je suis fatigué. <rire> 722 marches. <rire> Je n'en peux plus. Ben, ça doit être pour monter d'une montagne, bien sûr. C'est en Suisse. Il y en a quelques-unes. C'est exactement. C'est en Suisse. Tu dit 700, quoi? 722. 722.
1: Je veux dire 800, moi. 8... Mais vous êtes donc bien. Ah, oh, ça ne me tente même pas de vous donner de points ben, tellement si vous en êtes pas. Loin, mais bon, j'ai dit que je donnais le point à la personne la plus proche. Je vais c'est Martin qui va avoir le point. Je vais juste mettre une petite cloche parce que ça ne mérite pas un son plus enthousiaste que ça. Euh, l'escalier en question, c'est un escalier qu'on a fait pour l'entretien du funiculaire qui monte au Nissan, une montagne dans l'Oberland de Bernois. Et l'escalier compte 11 674 marches. Ben Comment donc. savoir C'est de l'escalier, monsieur. Ah, qui
4: qui mon... il a jamais été monté par personne
1: Oh oui. Il ben bon y mon... a, a, ben a du monde. qui deux jours, marches.
0: Il y a un gîte en plein milieu. J'espère.
1: Non non, il y a du monde qui le monte. Bah ben ben ouais ouais. Ben oui, ben comme tu sais pas sais soit, le C'est ça, toi. Ils sont écoute, payés pour le faire. Ben, ben, ça, tu ben C'est pour l'entretien du ça? plus long funiculaire. C'est tu sais, ça. Alors, euh, le point est malheureusement marqué par C'est pas ça, malheureusement? Non, non, ben, c'est parce que tu ne le méritais pas, mais bon, écoute. Le fun, euh, mais... Prochaine question. On va aller euh, offrir une chance de bonne réponse à Stéphanie Gagnier. Euh, Stéphanie, vrai ou faux? Le colonel Sanders et J. Edgar Hoover du FBI étaient des amis, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée nationale des amis secrets. Mais pourquoi pas? Alors, <rire> le colonel et Hoover étaient des grandes chambres vie. J'ai-tu inventé ça ou c'est la vraie affaire d'après toi
0: Ben, ça serait le fun, mais c'est l'époque à laquelle les deux ont vécu qui me oui. met un peu confuse, mais je veux dire vrai.
1: Tu dis que c'est vrai Ouais. C'est effectivement Burn vrai. Day!
0: Mais Moi, je
4: crois, j'y crois pas parce que J. Edgar Hoover n'avait aucun ami. Ouais, euh, mais il mais c'est plus...
0: euh, c'est solitaire. Euh, euh,
4: je peux pas dire que
1: c'était... Un peu paranoïaque, mettons. Hein? C'était peut-être pas quelque chose qui était extrêmement réciproque, mais il y a des preuves. <rire> euh, le fondateur de PFK, ouais. qui était vraiment chum avec J. Euh, Edgar Hoover okay. du FBI, il l'invitait à toutes ses fêtes d'anniversaire. Ah? Puis en 1970, ouais. <rire> en 1970, il a envoyé une lettre au directeur du FBI en lui disant... Viens à ma fête à Louisville, dans le Kentucky. On va montrer aux petits jeunes comment qu'on fait le party, nous autres. Il y avait à voir 80 ans, le ah, fameux oui. colonel Sanders.
4: Hoover, le party? Oui,
1: oui, oui. Okay. oui. Alors, euh, on a retrouvé la lettre, justement, dans les archives okay. du FBI. Entends, Alors, euh, c'est une preuve que les deux étaient chums. Un point marqué par Stéphanie. Prochaine question, elle est pour Martin. Martin, euh, aujourd'hui, c'est la journée nationale. Apprends ton nom en code morse c'est quelque chose de bien utile dans la vie là.
4: Ben, ça l'a déjà été grandement
1: oui. Oui, effectivement, euh, dont euh, en 1844 le 28 mai pour être plus précis, euh, le premier message en code Morse a été envoyé en deux villes américaines. Il y en a une c'est Washington. C'est laquelle l'autre ville es sérieux? Ouais, euh, tu as le choix entre Baltimore, Cleveland et Atlanta.
4: Moi, je dirais que c'est la ville plus près. Euh, je sais pas pourquoi. Là, ouais. Alors, j'irai pour Baltimore. Et Martin, qui marque
1: un point. Effectivement, c'est la ville de
4: Baltimore. Je suis simplement de la façon géographique. Je me suis dit, ce qui est plus proche de Washington, on faisait un test. J'imagine qu'on n'est pas allé jusqu'à Houston. Alors, je me suis, <rire> suis dit Baltimore. Alors, ta,
1: ta réflexion était la bonne et bah. te permet de marquer un point. Euh, prochaine question, euh, elle est pour vous deux, ah. le plus près euh, remporte la mise. Euh, c'est une question qui a déjà causé des maux de tête à un candidat politique. Souvenez-vous, lors du passé, de M. Couillard, quand il était premier ministre dans les studios d'énergie à Montréal. Faire son épicerie. De... On lui avait demandé hein? euh, ça coûte combien une épicerie, tout ça. Alors, je veux savoir, ce matin, quel est le prix minimum fixé par la loi pour un 2 litres de lait 2% dans la majorité des régions du Québec? La région 1, qu'on appelle. Stéphanie, Martin, vos chiffres. Le
4: 2 litres, le oui. minimum. Le prix minimum, minimum fixé par la loi pour un, un deux 2 litres de 2%. Litres. Un 2 litres... Moi, je vais y aller avec 4
1: 4 pour Martin. 4,35 4,35 pour Stéphanie. Le point va à M. Brassard. Manon! Voyons donc. 3,91 le prix minimum fixé bon, après, par la tu loi. Tu ne dis pas qu'on est bon,
4: qu'on n'est pas loin. Non, tu ne dis non, pas non, ça. Non,
1: mais c'est parce que tu es proche. Oui, c'est ça. Tu tu as dit tu Mais tu arrives autres, les escaliers. Tu ne peux pas remarquer notre brio tu pour ouais, le, la peine de lait. Je souligne ton brio, Martin, ah, okay, pour la peine de lait. Je souligne ton brio. Et tu soulignes ma victoire aussi, parce que 3 Et Je hein? souligne aussi ta victoire. Toi, effectivement. Avec le bras band ça.
0: Là, je vais faire comme ma fille. Je veux plus jouer. <rire>
1: De là. Hey, là, je sais que vous êtes tanné, Je vais vous
4: trouver un nouveau thème pour demain. Parce que ça n'a pas de bon sens. Là, parce que je vais encore gagner. C'est ah, ah,
0: une affaire de chance, ces affaires-là. C'est pas une affaire de connaissance. Hey, je
4: m'excuse. J'ai dit baltimore parce que c'était plus près. Ouais, c'était l'explication logique. Non, mais essaye de battre ça. C'est la seule explication logique. Le prix du litre de sujet. lait, je fais l'épicerie, je remarque <rire> plus mais les si... prix que toi. Oui, mais, mais moi, je remarque plus les prix que toi.
0: Tu je un 2 litres de lait 1 puis il me coûte 4,5 Je me suis dit ouais, 4,35$. C'est
1: le 1 Oui, c'est le 2 qui y a. Il y a plus de transformation qui oui. est fait dedans pour arriver à 1%. Mais qui
0: me coûte plus cher, lui? va ben oui, ben tomber oui. sur le 2, Donc hey. <rire> <rire> Moi qui fais ça, pour ma ligne. <rire>
4: hey, euh, ouais. Tu vas oh, économiser pas mal, euh, C'est ben fait. non, je vais faire mon épicerie
0: tantôt. Checkez-moi bien prendre un 2 litres oh, de, de
4: 2%. <rire> bon, ben, <rire> je vais hey. me filmer. Si je prends le 1%, donnez-moi une table sur la main. Eh
1: hey, j'aime ça. Ça met déjà la table <rire> pour le quiz la Rafale Énergie qui nous attend demain, 8h10, pour le dernier duel de la semaine Entre Madame Gagné, qui voici une et Monsieur Brassard. Disons pas aux tu des affaires bizarres à la planète.
3: What, 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 what?
1: Voici le boost autour du monde. À à autour du monde dans à 3 minutes et 20 secondes. Direction les États-Unis pour le ah. super de du Connecticut. Rien
0: de moins, et ça nous permet de se rappeler ces fois où on a eu comme des animaux sauvages qui avaient trouvé résidence dans notre cour, sous notre cabanon, oui. tu sais, euh, Rattons laveurs. Des nids de guêpes, ça compte aussi, ça, ah, c'est normal.
1: Les écurelis, les petits maudits de Moi, c'est <rire> en dessous de mon patio. Je t'ai <rire> Ah, je ne sais pas comment faire pour m'en débarrasser. Ben, nous
0: autres, au moins, on leur donne des noms, fait qu'on s'attache un peu, on bon. les aime moins.
1: Non, non moi, je m'attache pas. <rire> pas hey, c'est
0: vraiment pathétique. Il s'appelle Kiki. Alors, c'est Kiki. <rire> mais, je ne sais pas comment lui s'appelle, mais il y a un invité imposant qui s'est gloussé sous un balcon, okay. un Ours oh, oh oh euh, C'est près ouais. de 500
4: livres. Ouais, là, non, lui, tu, tu, tu non, le tu laisses tranquille. Ouais.
1: Laisse-les dormir. Ils ont
0: pris une photo, en tout cas, <rire> ça c'est sûr, parce qu'on peut la voir dans la presse ce matin. Et c'est sous un balcon surélevé d'une résidence du Connecticut. Et c'est même la veille du jour de l'an, 30 décembre, Vinnie dashkouet puis sa conjointe qui était à l'extérieur, en train de jouer avec leur chien, lorsqu'ils ont vu L'ours à hey, moitié monsieur. endormi.
1: OK, ça fait que Vinnie, wish wish qui, là, ça c'est l'homme qui a vu l'ours. L'ours <rire> qui a vu l'ours qui <rire> a vu l'ours. Ah, c'est
0: lui, dans le fond, ça part de lui. L'ours était à moitié endormi, il n'a pas bougé. Ben Mais ouais, quand même, bon bon même. il faut dire qu'il y a une recrudescence de présence d'ours aussi ah, euh, ouais. au Connecticut. On recense 1000 ours sur le territoire de l'État.
4: Voyons. Ouais, Mille, c'est hmm. pour faut Mais là... Le... Ça, tu sais, le Connecticut, ça inclut Hartford, hein? Oui. La ville où évoluaient les waiters, dont oui. la chanson telle était...
1: <rire> le célèbre Brass Bonanza, mesdames et messieurs. Ah, oh, puis un autre fois. Oh! Tiens-toi, juste là. <rire> Ce n'est pas nécessaire. Tu viens
0: de tout dégâcher, mon sujet. <rire>
1: Mais l'ours, là, en question, là, il mm -hmm. euh, est-tu euh, à l'abri un peu en dessous de ce balcon-là? Ou bien le balcon est open, mais il a décidé qu'il se couchait là, pareil, puis il n'est pas trop à l'abri? Euh. Mais tu sais,
0: c'est le genre de balcon où tu as décidé de ne pas mettre de treillis pour protéger oh, le oui. dessous, puis tu sais, mm -hmm. c'est exactement oh. ça. Puis tu sais, il est dans les. Mais entre feuilles,
4: toi et là. moi, le treillis, si l'ours décide de rentrer, oh, là, oui, oui là, ça, il n'a pas rentrer <rire> avec trois...
1: <rire> <rire> Il fait comme tu irais <rire> <y rire> chez Kanak, hein? Tu sais, ça, s'en fout lui, là. T'sais, là, t'sais, là t'sais,
0: Oh, Il dit ça tout en grognant, bien sûr. Oui, oui,
1: c'est sûr. Parce qu'on parle l'ours couramment à Saint-Félicité, donc tu comprends le langage.
0: Mais mon père en a déjà tué un. Il y a une peau d'ours qui traîne à la maison. Ah, il faisait des peurs avec ça quand j'étais jeune. Peut-être
1: qu'il va en traîner une bientôt chez Benny. du vois, tu
0: c'est meilleur que moi de prononcer les noms exotiques. Oh là là.
1: Passe la voix,
2: la belle-mère du boost. C'est le fun, mais pas trop longtemps.
1: Mon bat Qu'est-ce qu que tu vas nous apprendre ce matin sur des euh, rockers connus, mon cher Patrick? Hier, tu nous as appris que Prince était témoin Point de Jéhovah. Ben oui. oui. Là, c'est quoi aujourd'hui? Mick Jagger est rendu dans les Krishna ou. Euh... Ah,
3: je ne parlerai pas de Mick Jagger, <rire> je vais parler de Keith Richards, pas loin ah, d'en okay, Mais de différentes choses sur nos artistes qu'on ne savait pas nécessairement. et On va commencer ça avec Van Morrison.
1: Qu'est-ce qu'il a fait, ce cher Van Morrison?
3: Ben, tu sais, dans la vie, quand t'es au pied du mur, des fois, c'est le meilleur qui sort de toi-même. Rappelle-toi le gars qui a inventé le jeu Monopoly dans les années 30. Il avait plus une scène, ça allait très mal et il est devenu riche. Et lui, ben, en 67, il devait sortir un album au plus vite. Il était pogné dans un mauvais contrat de disque. Mais quel mauvais contrat! Il devait pondre 36 chansons avant de pouvoir <rire> s'en sortir. Ça, dans le monde ordinaire, c'est à peu près trois albums, là, Oh, boy! Et plus... Je... Ben, il a pondu 30 chansons en une journée, dont celle qu'on a entendue, Brown Eye Girl. OK, ça, c'est sur une, une
1: inspiration, là... Ouais. Euh, go, là, ah, urgente, Ça ne se pas.
3: Voyons donc. Ben, voyons Et, donc. Là, ben, dans ma tête, il devait avoir quand même des sujets un peu préparés. Puis là, je te dis pas que les 36... Les 30, pardon, s'entendent. Bon. Mais il y en a une de bonnes sur 30, là. Non, même... non, plus que ça, non? mais ah, ouais, ce que okay. je veux dire, c'était pas normal amour l'amour, là, <rire> mais quand même, il y en avait des bonnes, parce que son album qui est sorti en 67, c'est bon, puis après ça, il a réussi à sortir de cette compagnie-là, tu dis, on, on, on va faire plus que couper la poire en deux, je t'en fournis pas 36, je t'en fournis 30 une journée, mais j'ai la paix de toi. puis après ça, ben, il y avait une autre compagnie avec laquelle il était heureux, puis euh, il y a bien des fois qu'il a pas sorti des aussi grosses tonnes que ça. Tu as
0: encore envie, lui, Van Morrison?
3: hey Je pense que oui, mais... <rire> des, je si ne mettrais vieille. pas un 10 là-dessus.
0: Là. <rire> Écoute, il euh, a 77 ans. Ah,
3: OK. Il
1: okay. encore. C'est Encore en vie. Je ne veux pas dire qu'il fait des shows encore, par exemple. Ouais, Mais ça, c'est une y autre y histoire. Il doit
0: là. être le droit d'être tranquille.
3: Il bon, y a le droit. Ah, les Stones! Même si Big Jagger avait un petit tempérament un petit peu euh, des qui, hein, qui se faisait intercepter avec... Euh, de la drogue dans des aéroports. Ça reste que c'était toujours Keith Richards qui faisait le trou et qui, qui, qui était sur la sellette. Ben Même encore aujourd'hui, mais. son âge. Regarde sa face, juste
0: sa face. Fait... Il me semble que t'es un petit coquin.
3: Ben, justement, de toute <rire> évidence, lui... <rire> Il avait, semble-t-il, un don. Il disait qu'il était capable de ne pas dormir. Ah oui, OK. Ça apparaît dans sa face,
0: Justement, j'en parlais de sa face.
3: Oui, ben c'est ça. Il a peut-être un peu trop abusé, comme tu disais, Ouais, Oui, c'est ça, hein? Et euh, il avait dit, à un moment donné, pour en enregistrer l'album avec lequel, on vient d'entendre, Beast of Burden, en 78, qu'il n'avait pas dormi pendant cinq jours. Bon. Et il a même dit qu'il réussi à faire un neuf jours consécutifs sans sommeil, quoique ça s'est effondre, ça s'est terminé par un effondrement. Ça <rire> m'a les speeds, ça marche un bout, mais ben. oui, y a, ça y a limite. Là. Là. Ben, vous savez, écoute, on, <rire> On écoute Terre humaine, nous autres, <rire> sur, sur le sofa à 21h, <rire> bon on là, fait que... <rire> <t 'as>
0: eu... <rire> hey, j'ai jamais écouté plus de deux minutes de ça,
1: moi. Mais, bon, Et, ça passe nulle part, ouais, là, en plus, ça me des idées. Mais il est
3: encore en vie, même que Nanette faisait les coeurs, m'en avec lui dans les oui, années 60, oui. sur scène, puis elle dit, écoute, il était sur l'héros, il était pas là, mais il réussissait à faire ses accords pareil. Comment ça, ça se
1: fait que ce gars-là est encore en vie? C'est ah. étonnant.
3: Ça de la journée que ce type-là va commencer à prendre des fruits et légumes, à avoir une santé standard. C'est là qu'il va mourir.
1: Faut pas que tu suives ton exemple, Pat. Finalement. Exactement. Et voilà.
0: Regretter David,
3: Bowie. Ouais, David Bowie qui a toujours été généreux de sa personne avec ses amis notamment et en 74 Iggy Pop qui était un véritable toxico ben en plus d'avoir des problèmes de drogue il allait pas bien il est allé faire un petit tour au San hein, se calmer tenter de remettre Ouf. sa carrière sur les rails À Mont joli non 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 <rire> dans un sanatorium à... aux États-Unis est... <rire> non sais non vrai. pas celui à Montjoly <rire> mais euh, écoute à un moment donné euh, il savait qu'il n'allait pas bien fait que Bowie a eu la bonne idée avec une gang de ses chums d'arriver en troupe le visiter au, euh, à l'asile finalement okay. et euh, il lui a porté de la drogue Ah, regardons ça, un chum c'est un chum, hein? ouais, c'est ça, il a dit il n'y en a pas eu depuis plusieurs jours, alors il devrait se porter mieux. Je <rire> pense que ça a juste rallongé son séjour d'un petit bout de temps, puis ensuite David n'était plus le bienvenu nécessairement au sanatorium pour faire des petites visites euh, dominicales. On
1: pourquoi, ouais. hein? mmh. Les White Stripes! Bon, ben
3: là, hier, j'ai fait prétention en disant ben, « bah tout le monde est au courant que Prince est un Jéhovah et finalement, personne ben, ne ben, le savait. » autres, on ne savait pas, en tout cas. Hein? Mais là, celle-là, je l'ai appris. Puis ah ai, oui? Oui. OK. Euh, le groupe a été formé en 97 par Jack et Meg White. Bon, ça, ça va jusque-là. Au début, ils affirmaient être frères et sœurs. Mm -hmm. Ce que j'ai cru, ce que j'ai même déjà vendu en ondes. Mais imaginez-vous qu'après que le groupe a remporté un Grammy, un moment donné, il y a des rumeurs qui ont commencé à circuler et... Un certificat de mariage a révélé la vérité que Jack et Meg s'étaient mariés en 96.
1: OK, ce fait-là, il n'y a pas question d'être frère et sœur. Ben ouais.
3: là, ça ne sent pas bon. Mais ben non, c'est ça. Non. Que, là, yeah. en, en 2000, le couple a entamé des procédures de divorce, mais on sait qu'ils ont connu le succès au du grand public en 2003 avec Seven Nation Army. Alors, tu on n'a tout le temps jamais trop su ce qui s'était passé, cette légende-là. J'imagine, à c'était bon pour eux autres de faire ça. Ben pourquoi pas? Ça. Mais euh, c'est ça, j'ai été renversé quand j'ai su ça. ça Est-ce que vous le saviez, vous? Ben, c'est pas. Non, pas vraiment. Honnêtement, là. C'est pas clair euh, dans mon esprit. Non, non, bon, non plus, effectivement. Ben, J'avais peur de, de rentrer en onde avec ça et <rire> d'en parler. C'était délicat, Ouais, c'est ça. <rire> mais finalement, c'est correct. Ils n'ont pas. Ouais, fait que je sais pas si ont eu des enfants, mais même si ça avait été le cas, là, ça aurait été louche à un moment donné. Il
1: hein. oh, aurait été probablement très troublé anyway. Ouais, c'est ça. C'est mmh. sûr. Avec des parents de même. <rire> hey, euh, merci mon
3: pote. Bisous, bye. <rire>
1: Énergie.